0: Hey, hallo und willkommen beim natural One gm podcast Schön, dass du uns zuhörst. Nur als kleine Info für dich, wir nehmen den Podcast immer live auf. Deswegen kann es Verweise auf Zuschauer geben, die möglicherweise etwas auf Twitch oder YouTube schreiben.
1: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Gott. Es ist gefühlt 500 Grad und es wird noch heißer. Ähm, und trotzdem habe ich mich dazu entschieden, den gottverdammten Sack zu tragen. <lacht> es, ist, äh, es, ist, es ist furchtbar. Aber äh, es wäre es wär auch irgendwie falsch, wenn es nicht heiß wäre. Denn wir haben heute eine Special-Folge. Und zwar die in Zusammenarbeit mit der deutschen sprachigen äh, D&D-Community. Es ist äh, sehr cool, dass wir heute hier sein dürfen. Ähm, wir haben ein kleines... Podium quasi bekommen. Ich würde sagen Mainstage,
0: oder? Ich würde ja, sagen, ja, wir, sind auch, wir sind heute eindeutig die Mainstage. Mainstage.
1: Also, äh, es tut mir sehr leid an die ganzen anderen Leuten, die gerade zeitgleich äh, die, die, die Runden hier führen, äh, die bestimmt auch sehr coole Darsteller sind und so weiter, aber wir haben definitiv die Mainstage
0: hier. Es heißt, heißt ähm, offizielle Stage, also ja, und also, ich sehe hier niemand anderen außer uns und den lieben Neus, der einfach am Zuhören ist. Ja, erst
1: einmal, äh, Unabhängig von, von uns. Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörenden, äh, die sowohl gerade im Discord sitzen, als auch gerade im Chat auf Twitch und auf YouTube. Ähm, ich hoffe, wir kriegen das alles gemanagt. Ähm, ich bin, ich verspreche gar nichts. Ich, äh, wer, wer uns kennt, ne, es ist halt äh, Chaos in den meisten Fällen, unsere Folgen. Ja. Ja, ähm, aber das ist, das, ist, das ist der Charme, würde ich ja fast behaupten. Mhm. Deshalb, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich sag mal, ich, ich, ich call meinen Namen, Hallöchen Siggi, Küsse gehen raus, Hallöchen Firetree, Hallöchen Noise. Ähm, wir quatschen heute so ein bisschen, mal festmäßig und ähm, ja, was, was, warum starten wir denn rein, Gusi? Also, äh, du, ist es, im Prinzip ist es dein, dein Ding, deshalb, äh, ich, ich höre heute hauptsächlich zu und stelle Fragen. <lacht> Mhm. Ähm, aber bin sehr gespannt, äh, was das für heute für eine Folge wird und äh, ja ich, ich gebe da gerne das Mikrofon an dich weiter.
0: Ja, ähm, genau im Prinzip würde ich das jetzt heute so angehen, dass wir gegebenenfalls Fragen, die hier beim Discord Live Publikum sich aufgetan haben, vielleicht in letzter Zeit beim DM oder sie haben, oder sie wissen vielleicht nicht, wie sie anfangen sollen mit Game Mastering und äh, wir würden halt euch alle diese Fragen beantworten. Na, also, wenn jemand irgendwelche Fragen hat, kann er einfach, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, kann man hier irgendwie so ein Händchen heben oder so. Ähm, genau. Kann man einfach die Hand heben oder was in den Chat schreiben, wie auch immer. Und ja, wir würden halt einfach die Fragen beantworten.
1: Ich glaube, Chat ist sogar einfacher für uns. Ne? Ja, also, irgendwie so. Äh, schreibt einfach eure Fragen rein, wir äh, versuchen dann auf, wir haben eigentlich drei Schätz offen, wir hoffen, dass wir auf alle eingehen können. Genau. Ähm, und Handheben ist vielleicht dann, das könnte noch untergehen, also ja. bei mir wird es untergehen. Ich gebe es zu, ich bin der dämlichste von uns beiden. <lacht> <lacht> das, Was gemachtst du da? Ehrlich, ich versuche ja nur, ich versuche nur die Verantwortung von mir wieder abzugeben. Ja, also, ja, ja. So, nein, nein, mitgefangen, das,
0: mitgehangen, sorry. Hey.
1: Im Prinzip ist, ist, das, ist das dein Event. Ne? Ich bin nur der, der Tatenlose-Zugucker quasi.
0: Ja, ja, genau, tatenlos. Genau. Deswegen hast du auch gerade die Antwort gemacht. Genau, ähm, das ist ja standardmäßig. So. Genau, für die Leute, die jetzt hier auf der Discord-Bühne zuhören, ähm, ich habe in den Chat, also wenn ihr unsere hübschen Gesichter sehen wollt, äh, habt ihr unsere Links da jetzt auch mit drin stehen. Und genau, und dann würde ich jetzt auch einfach ganz normal anfangen, wie wir immer anfangen, und zwar mit einem ganz simplen, wie geht's dir an diesem warmen, warmen Tag?
1: Oh, uh, ähm, insgesamt, äh, ja, es ist, ist mir warm, ne?
0: Du das das ja auch einen Sack.
1: Ja, es muss, der, der Appeal, der du, muss ja stimmen, du weißt Showmaster. du? Also, ich, es ist halt, Weißt du, ich, ich äh, nenne mich ja nicht umsonst der beste Spielleiter aller Zeiten. Das das, <lacht> und deswegen da muss ich kriegst du auch das, auch das gut aussehen, ne? Das ja. ist richtig. Ähm, nee, aber was ansonsten mich gerade so ein bisschen bewegt, ist äh, vor allem, was mich nicht bewegt. Und zwar ist es gerade mein mein Rücken, denn ich äh, bin eigentlich mitten im Umzugstress. Und äh, deshalb tut mir also ein bisschen der Rücken weh. Ähm, ich hoffe, das legt sich bald wieder. Aber äh, ja, ansonsten, ich glaube, sonst körperlich geht es mir gut und äh, seelisch hoffentlich noch viel besser. Ähm, von daher, ich kann mich nicht beklagen. Ja. Wie geht's dir denn?
0: mir ist warm, mir ist warm <lacht> ja. ja, also ich muss hier Ach, halt auch, ja. ich muss Fenster zu machen, ich muss Tür zu machen weil also mhm. auf der einen Seite sind die Hunde auf der anderen Seite lauter Verkehr also sonst hat man hier alles voller Störgeräusche und ich darf dann währenddessen, während mein äh, Rechner Standheizung spielt weil wir gerade am Stream sind mhm. und ich hier irgendwie drei Monitore habe und alles darf ich hier halt sitzen und ölen also ja, mhm. mir ist warm, aber mir geht es sonst gut mir geht's uns gut.
1: Das ist sehr gut. Und dann natürlich entsprechend die Frage an den Chat, wer jetzt gerade noch mitteilen möchte, äh, wie es euch geht, gerne in äh, irgendwo reinschreiben, wo es euch beliebt. Äh, es würde uns natürlich sehr freuen, wenn es euch gut geht. Ähm, das wäre zumindest sehr schön. Ja, genau. Ansonsten steigen wir doch direkt weiter ein. Ähm, ich weiß nicht, was... Die Agenda haben wir natürlich so professionell, wie wir sind, fünf Minuten vorher geklärt. Genau. Ähm, deshalb haben wir auch eigentlich äh, zwei Dinge, über die wir sprechen möchten. Aber wir haben normalerweise standardmäßig etwas, und zwar erzählen wir von unseren letzten Ereignissen, unseren letzten ähm, Runden, die wir gespielt haben. Ist das interessant gerade? Ansonsten würde ich wahrscheinlich direkt das skippen und äh, über die, die Hauptthemen sprechen. Und nochmal mal kleiner Reminder... Ne? In den Text schreiben, wenn ihr irgendwelche, Chat schreiben, wenn irgendwelche Fragen habt. Ähm, mhm. Oder halt andere Mitteilungen, wie zum Beispiel falsch wie ein wenig müde zu sein scheint. Ähm, ich hoffe, ich weiß nicht, ist das, ist das positiv? Also naja, ich meine, du könntest dich auch hinlegen und pennen. Also.
0: Hat ja <lacht> geschrieben, dass man jetzt was zum Zuhören hat. Also dementsprechend höre ich kein Veto. Und mhm. würde einfach mal sagen: Was ist zuletzt bei dir passiert? Jetzt in der letzten Woche bei deinen Sessions?
1: Boah, ich, kann, ich, kann wieder, ich kann wieder, so eine wunderschöne Sache erzählen, meine Fresse.
0: Ähm,
1: und zwar wir spielen, für alle die äh, jetzt neu dazu gekommen sind, wir also ich spiele aktuell mit meinen äh, paar meiner guten Freunde äh, meine private äh, Star Wars Kampagne. Und zwar spielen wir äh, Fantasy Flight Game, das Regelwerk für äh, Force and Destiny. Ähm, macht mir immer noch mega Spaß, auch wenn die Regeln fürs, äh, für Raumschlachten furchtbar sind. Ähm, aber sehr interessant ist dabei. Ähm, es, war, es gab jetzt eine Konfrontation und zwar hatten, sind sie gerade frisch von äh, Camino geflohen und hatten so einen äh, jungle marsch so. mhm. Und wir hatten, wir hatten, wir mussten eine, eine Woche ausfallen lassen wegen Terminlichkeiten und so weiter. Und hatten es endlich geschafft. Da war der Cliffhanger quasi. Und wir haben Glaube ich, gut drei Stunden gespielt und so mhm. weiter. Und das Ende des Lieds war, ich kürze es mal ab. Es war nämlich, es kommen die Gold schlechthin. Und zwar haben sie es geschafft, Django Fett, was den Kopfgeldjäger, also ich glaube, der ist auch im, im Regelsystem, ist er gar nicht mal so kacke, wenn du die, die Standards äh, übernimmst, haben sie besiegt, indem sie einen fucking Wookie auf den geworfen haben. Also,
0: yeah. sie haben ich nahm den
1: Wookie, Wookie und haben ihn auf ihn drauf geworfen. Und das hat so viel Schaden gemacht dass er tatsächlich ohnmächtig geworden ist. Ich war, ich war überrascht. Also, die Würfel haben sich für sich gesprochen. Es, es, war, es war großartig. Ich habe so etwas noch nie erlebt. weiß nicht, ob ich sowas noch mal erleben werde, aber ich hoffe, dass sie nicht diese Mechanik ausnutzen werden, dass sie weiteren Wookies überall hinwerfen. <lacht> äh,
0: als kleine kleine <lacht> <lacht> Kleine Klär äh, muss mich nochmal aufklären. Mit der Macht oder mit reiner Muskelkraft? Nee, nee, mit der Macht schon.
1: Also, okay, okay, wir haben ich, jemanden, der, der <lacht> sehr intensiv auf Macht geht, tatsächlich. Alles klar. Und generell macht, Sachen mit der Macht werfen ist lächerlich überpowert. Ich weiß auch nicht, warum das immer noch da drin ist. Du kannst lächerliche Mengen an Schaden machen. Also stell dir vor, ein Lichtschwert macht so standardmäßig sechs Schaden, plus hat die Erfolge, die du dafür wirfst. Ähm, je größer aber etwas ist, was du wirfst mit der Macht, desto mehr Schaden macht das. Ein Mensch, den du auf jemanden wirfst, macht schon 10 Schaden. So dämlich ist das, ja? Zehn wenn du Schaden, jetzt entsprechend ja. einen Wookie würfelt, äh, wirfst, der entsprechend eine, wir reden von Silhouetten, ein Wookie ist so groß, der macht 20 Schaden. Oh nee. Es
0: ist, <lacht> es
1: ist wirklich ja, dämlich. Ne? Stell dir vor, was passiert, wenn sie anfangen können,
0: keine Raumschiffe zu werfen. Also ich wollte gerade sagen, das muss ja auch irgendwie, als, hast du schon irgendwie einen Plan, wie du das so als Game Master an sich... Nicht verhindern, man will den Spielen ja auch nicht den Spaß nehmen oder ihre Macht nee. nehmen, aber wie du da ein bisschen was wenigstens kontern kannst, weil sonst also demnächst werfen sie ganze Planeten aufeinander und naja. Da gibt es zum Glück einen Cap. Also ich weiß nicht, ob, ob jemand
1: äh, The Forge Licht gespielt hat, wo Starkiller entsprechend den ganzen fucking Sternzerstörer ja. aus dem Himmel blast. Ähm. Es gibt einen Cap. Ich glaube, die maximale Größe ist 4 und 4 ist, glaube ich, der Millennium falken Das ist so das okay. Höchste. Aber das musst du auch echt gut würfeln. Okay, alles klar. Ähm, cool. Zudem habe ich die Regel eingebaut, mach einen Wasch, äh, Wahrnehmungscheck, was du findest, wie groß die Sachen sind. Mhm. Ähm, weil jeder findet so einen kleinen Gegenstand, den man werfen kann, so ein paar Felsbrocken oder sowas, aber wenn du was Großes haben möchtest, weißt du, dann würfel da drauf. Dann ist das hm. so ein Out-of-Combat nebenaktionsmäßiges Ding. Äh, somit hast du immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand was Cooles finden kann zu werfen und die Mechanik auch wirklich einsetzen kann. Aber es ist halt natürlich wieder ein Glück gebunden und damit kannst du so ein bisschen austarieren.
0: Ja, also eine Tasse findet man immer, ne?
1: <lacht> genau. Die macht nur halt keinen Schaden. <lacht>
0: okay. Ja, sonst was?
1: Das war, glaube ich, das Nennenswerteste, was ist bei dir so passiert.
0: Bei mir wir kommen wir gleich, jetzt gleich zu, es fühlt sich ja ein bisschen hier ähm, die Zuschauerschaft, hat schon irgendjemand irgendwelche Fragen zum Game Mastering allgemein, die ihm jetzt gerade auf der Seele brennen? Wenn,
1: zu dem Fantasy Flight Regelsystem von Star Wars.
0: Das. Ist ja, das juckt kein. Ich, ich, ich rede zu <lacht> gerne. Ja, ja, danke. <lacht> Schlimm hier um, schon wieder. Ja, ihr müsst wissen, ne? wir ziehen uns eigentlich immer gegenseitig auf. Ähm, ja, ne, aber bei mir, was ist passiert? Genau, wir haben die ganz normale vier in Loafing in Miami-Kampagne weitergespielt. Die In dieser Folge mhm. sind sie halt, also es ist eine Cyberpunk-Kampagne auf dem Cities-Without-Number-Regelsystem von Karen Crawford. Ähm, Gibt es ja ein paar Without-Number-Systeme, deswegen sagt das vielleicht dem einen oder anderen was, aber ähm, ja, kann man sich ein bisschen wie eine Mischung aus DD und ein paar Pathfinder Second Edition vorstellen. Ja, genau. sie sind in äh, Die Gruppe ist in ein Labor, in, in ein Bio-Labor der Regierung eingebrochen. Ähm, und total hackermäßig. Die Hackerin ist ähm, eingestiegen, hat die Daten geholt und kurz bevor sie rausgekommen sind, ohne dass es irgendjemand bemerkt hat, hat es jemand bemerkt, den Alarm losgelöst und äh, dann mussten sie sich halt rauskämpfen. Und ja, da, da war alles, von, dass einer der Spieler mit einem Schlag gewone-hitted worden ist, weil äh, sozusagen für die D&D-Spieler unter euch äh, war im Prinzip ein Critical-Hit, nur dass es halt bei Cities Before Number noch ein bisschen krasser ist, je nach Waffe wird bei einem trauma Die hit äh, der Schaden verdoppelt, verdreifacht oder manchmal sogar vervierfacht, je nach Waffe. Und dementsprechend kann das halt sehr schnell das ausbedeuten für Spieler und für Gegner. Aber es ist halt Cyberpunk, ne? Man gehört halt dazu, dass man mal einen Arm verliert und den halt durch einen Roboterarm ersetzen muss. Genau, aber sie haben es geschafft. Auch einiges cooler. Ja, sie haben es geschafft. Und wenn man sich das ähm, äh, Ja, Mark, also die Fragen können in Chat gestellt werden, wer sich nicht wofelt, Aber wir würden auch Leute hier auf die Bühne holen, sodass sie sie vokal von sich geben können. Ähm, genau, und bei meiner anderen Runde, die wir immer so also, ich, wir spielen die sozusagen immer abwechselnd. Alle zwei Wochen spielen wir Cyberpunk, alle zwei Wochen spielen wir D&D 5E. Und, ähm, genau, da spielen wir gerade eine Third-Party-Kampagne, nämlich Crown of the Oathbreaker. Das ist eine Kampagne, die von Level, ja, in der Theorie von Level 5, aber es gibt Introductionary Adventures, wo man im Prinzip von Level 1 bis 4 oder beziehungsweise bis 5, ähm, ja, äh, also dahin kommt aber an sich, die Kampagne fängt bei Level 5 an und ja, das ist eine relativ dunkle Kampagne und vor allem ist es halt ein ellenlanges Kampagnenbuch. Das Ding hat nämlich, also der Wälzer hat 900 noch was Seiten, ne, mit Lore und allem drum und dran und Geschichte und ja, es ist schon teilweise ein bisschen abenteuerlich, aber ich wollte halt was für so diese Zwischenzeit, wenn wir halt nicht die Cyberpunk Main-Campaign-Spielen, einfach sowas haben, wo ich jetzt auch nicht so viel vorbereiten muss und als Game Master einfach ein bisschen vor mich hinspielen kann, auch ne, ohne jetzt groß jede Woche mir Gedanken zu machen, so balancen und hier Vorsicht und da, ne? Halt nicht so viel vorbereiten. Und es klappt ganz gut. Äh, mhm. Die Kampagne hat jetzt begonnen und die Spieler wurden im Prinzip jetzt am Anfang direkt äh, übers Ohr gehauen ne, bei so einer Con-Geschichte und haben halt 200 Gold verloren was jetzt nicht so tragisch ist, sie sind halt auf Level 5. Das kriegen sie halt auch relativ schnell wieder rein. Vor allem, weil es halt eine Feenband ist, die zum Großteil aus Baden besteht. Mit verschiedenen Subclasses, damit sie trotzdem ein paar Bereiche abdecken können. Aber es sind halt drei Feen und ein Monk. Äh, okay. Drei Feen, Baden, drei Baden und ein Monk, so. Genau. Und äh, die Baden sind alle Feen. Und der Monk ist ich meine einfach nur ein Mensch. Sozusagen deren Manager könnte man fast schon sagen. Ähm, ja, der Rausschmeißer. Na und ja, genau, die schlagen sich jetzt so ein bisschen durch und äh, wurden erstmal übers Ohr gehauen. Dann sind sie irgendwie in die Dienste der Stadt reingekommen, äh, in der sie sich befinden. Der Hauptstadt von diesem Königreich Aguilarion, meine ich, heißt das. Und. Ja, und dann fängt es jetzt halt langsam irgendwie an. Ich sage, es ist eine dunkle Kampagne, weil jetzt fängt es halt irgendwie an mit irgendwelchen Opfer, also komplett Komplettopferungen von Familien, um irgendwelche Sachen zu beschwören. Man munkelt, ne? Ähm, und genau, bin ich halt einfach mal gespannt, weil ich bin da, ich, ich sehe es ja auch jetzt live, ich bin nicht mehr so der Allwissende, ne? Also ich, ich nehme jetzt einfach gerade nicht die allwissende Rolle ein als Game Master, sondern ich für meinen Teil entdecke auch einfach, was passiert als nächstes. Und dann lese ich es im Prinzip live vor mit ein paar Abwandlungen. Ja, und das ist eigentlich ganz cool. Also einfach mal was anderes, als immer nur Homebrew-Kampagnen zu spielen und sonst was. Deswegen, also bockt auf jeden Fall. Da ich halt
1: nichts gegen, ne? Also ähm, man muss mal auch manchmal so rauskommen, wenn man halt dauernd so in einem die ganze Zeit nur am Machen ist, ne, vorbereiten, neu schreiben, äh, die Kampagne mhm. vorbereiten. Da ist so, so einfach nur das Spielen des Spielens wegen, einfach mal so ein bisschen auf eine Kampagne, die vorgeschrieben ist, äh, zu setzen. Ist ja ganz schön, glaube ich. Mhm. Ähm, da haben wir auch, glaube ich, sogar ein kleines Thema vorbereitet. Ja, guck mal, hier schon wieder Überleitung. Und mein Gott, ich bin schon wieder
0: hier der König <lacht> davon. Egal. Ähm. <lacht> ah, aber Moment. Äh, Jemand ja, der, hat eine Fragenliste. Fragen ja, die Ahomiko in deinem Chat.
1: Ja, hat gerade aufgepoppt. Ja, ja, gerne, gerne, äh, gerne gerne rein damit.
0: Genau, da, dafür sind wir hier, dass wir heute einfach mal so eine Art Ask Me Anything machen. Also, hm. ne, wenn ihr irgendwelche Fragen zum Game Mastering habt, also, ihr habt hier geballte, was haben wir insgesamt an Jahren zusammen? 10, 15 oh, Jahre Game es Mastering? Ich dann wieder
1: aufzählen, dann merke ich wieder, dass ich zu so alt bin. Ja, gut. Ich glaube, ich spiele ich, ich es seit 13 Jahren oder so. Also, ich glaube, das ist das kommt ganz gut hin.
0: Genau ist sicher auch was Nubiges bei. Problem, auch einfach ja. raushauen, gar kein Ding. Das, einfach reinballern. Das, das ist unser Spezialgebiet, Nubige Sachen. Also, mhm.
1: ja. also nochmal ganz kurz, während die Fragen gleich kommen, wir als äh, Natural One, wir, äh, Natural One hier, hui, hui. Also, <lacht> wir versuchen uns entsprechend darauf zu konzentrieren, dass wir entsprechend Neuensteiger, die gerne in ins DMing reinkommen möchten, die jetzt neue SLs sind, also Spielleitungen, ähm, dass diese halt entsprechend ins Hobby reinkommen können, sich vielleicht hier und da so eine Meinung abholen können, um einfach mal zu so diesen Stress loszuwerden. Ne? Also wenn man sich hier entsprechend sowas anguckt, wie keine Ahnung, Critical Role und Schlag tot, wie sie alle heißen, äh, Rocket Beans ganz groß, äh, das sind riesige Namen, die irgendwie bombastisch dann irgendwie halt Pen and Paper spielen. Manchmal muss man so den Druck auch weglassen. Manchmal sind die Anforderungen echt nicht so hoch und äh, wir versuchen da so ein, äh, so ein paar Tipps und Tricks zu so geben, um entsprechend diese diese diese
0: Angst vom ersten Mal Spielleiten so ein bisschen zu nehmen. So, ähm, ah, da haben wir die erste Frage. Äh, genau, das was er gesagt hat. Also so. Äh, ich habe ein Paladin äh, das erste Mal im Team, ich vermute mal du als Game Master oder als äh, Mitspieler, das musst du vielleicht noch ähm, klarstellen. Äh, ich bin nicht sicher, wie das bei ihm mit seinen fetten Waffen und Spellcasting funktioniert. Gilt sein Holy Symbol als sein Spellcasting-Fokus oder wozu ist das Holy Symbol gut? Yes, ich als DM. Ja, das ist eine ziemlich 5E-bezogene Frage und ich bin eigentlich ziemlich sicher, jetzt gerade aus dem Steggreif, ohne nachgoogeln zu müssen, dass genau das, wie du es jetzt aufgeschrieben hast, ne? also dass sein Holy Symbol, sein Spellcasting-Fokus ist. Man kann mich jetzt gerne berichtigen, aber ähm, ja, genau, Marc äh, bestätigt das auch. Ihm gehört diese viel zu gigantische Community. Dementsprechend, er muss das wissen. Genau.
1: Soweit beantwortet? Ich muss auch mal muss auch, auch einmal einmal zugeben, das ist ja auch für dich so ein bisschen Heimspiel. Ne? Also ich habe doch keine äh, D&D-Kampagne geleitet. Ich habe mich <lacht> vor allem auf <lacht> Kommt ich ja schon mit seinen box <lacht> ähm, Ich habe hauptsächlich andere Systeme geleitet. Ne? Ich versuche entsprechend gerne äh, so kleinere Systeme. Ähm, ich, ich bin stark eingestiegen mit äh, How to be a Hero beispielsweise. Aktuell natürlich privat in äh, Fantasy Flight Gaming. Ansonsten, ey, mein Name es ja. quasi schon äh, mein, mein äh, ich spiele aktuell eine Alien-Kampagne. Auch sehr cool. Ähm, deshalb, ich, ich bin für D&D 5 e fragen oder generell D&D-Fragen eher der Falsche. Und äh, hör dir einfach sehr gerne zu, Kusi. Geben wir es zu, ich höre dir einfach sehr gerne zu.
0: Scheiße, ich höre mir selber gerne zu. Ähm <lacht> <lacht> Nein, äh, na sicher, homiko. Stell deine Fragen, wir machen es einfach tatsächlich nacheinander von allem, was reinkommt. Also, ähm, genau. Ah, jetzt kommt aber hier im Discord-Chat äh, die nächste Frage. Wie viel Arbeitszeit ist es denn, ein 900 seiten third party adventure buch zu lesen und vorzubereiten? Ist da der Unterschied zu einer Homebrew-Kampagne noch merkbar? <lacht> ähm, ja, nee, auf jeden Fall ähm, das ist das Ding ich teile mir hierbei jetzt dann einfach die Arbeit mit meinen Spielern, denn ich habe das Buch definitiv nicht komplett gelesen ähm, wir hatten Zeit das 900 Seiten Buch komplett durchzulesen, also ich habe einen Job ne? ich habe eine Frau, ich habe zwei Hunde so. Ähm, dementsprechend äh, war das halt wirklich einfach nur so etwas so ich habe das den Spielern auch im Vornherein gesagt ich werde mir das nicht alles durchlesen, ich, klar, bevor wir eine Session machen, gucke ich einfach so, was die nächsten Sätze sind, ne, also so die, das nächste Kapitel oder Subkapitel, besser gesagt sogar, und gucke einfach mal, yo, ähm, was, was kommt jetzt als nächstes ran, muss ich irgendwas beachten und so weiter, und selbst da überlese ich manchmal Sachen, wie halt zum Beispiel gestern war es so, dass äh, ich hätte eigentlich noch ein bisschen weiterlesen müssen, habe ich aber nicht gemacht, und äh, dann halt gemerkt habe, dass die ähm, hätten zum Beispiel einen Stealth-Check machen müssen, weil sie sind auf so eine. sie sind zu einer Stelle hingeritten, ne? Und dementsprechend hätten sie eigentlich einen Stealth-Check machen müssen, weil es da einen Ausguck gab. Das habe ich aber ein bisschen zu spät gelesen, weil ich äh, sozusagen von diesem, von diesem Ort nur das Erdgeschoss erstmal gelesen hatte, weil sie sich ja auch auf dem Grund des Bodens befanden. Aber das ist da dann zum Beispiel äh, für jedes Gebäude, äh, ja, nicht eine eigene Seite, aber hat halt äh, jedes Geschoss hat eine sozusagen ein eigenes Mini-Mini-Kapitel äh, von diesem Subkapitel. Und da steht dann halt so, äh, da, da ist ein Ausguck, äh, wenn die Spieler sich äh, diesem Objekt nähern, dann äh, lass sie bitte einen Stealth-Check würfeln, einfach nur um zu gucken, ob sie im Vornherein schon entdeckt werden und sozusagen eine Falle vorbereitet wird für sie. Ne, das hatte ich nicht gelesen, also habe ich einfach improvisiert. Ne, das gehört halt auch dazu, so ein bisschen zum Game Mastering. Ja, und ähm, genau, aber ich versuche da auch einfach nicht zu viel Arbeit reinzustecken, weil das habe ich halt schon mit meiner Main-Kampagne, die wir auch aufnehmen und alles und ich, äh, manchmal bei Lore-Fragen oder so, frage ich tatsächlich sogar die Spieler, weil sie haben die Player-Version des Buchs äh, und da steht halt natürlich nicht drin, was als nächstes passiert, aber relativ viele Infos über diese gigantische Hauptstadt, in der sie sich die meiste Zeit befinden und so weiter und sie sagen dann zum Beispiel plötzlich, ja, lass mal ins... Lass mal in diesen Gentleman's Club gehen. Und ich habe davon also noch nichts gehört. Also muss ich auch selber erstmal nachlesen und so weiter. Und äh, die sagen mir dann so ein bisschen, ja, das ist so und so und das ist da in der Stadt. Und ich mache dann im Prinzip anhand dessen, von dem, was ich da auf meiner Game Master-Seite habe, ähm, ja, einfach das Game Mastering, ne? die Beschreibung davon und wie die Leute da drin drauf sind und alles. Also das, das lasse ich mir natürlich nicht vorwegnehmen. Aber es ist um einiges weniger Arbeit als äh, bei einer Homebrew-Kampagne, wo es mir einfach auch darum geht, dass ich das so rüberbringe, wie ich es mir vorgestellt habe. So Soweit beantwortet? Ich glaube,
1: äh, bis, bis das beantwortet ist, kannst du ja gerne die nächste Frage, oder soll ich die so vorlegen? Komm, ja. da habe ich auch ein bisschen wieder was genau, zu sagen. Genau, genau. Weißt du, du, mein, mein geringes Ego, weißt du, da, da, da muss ich ja entsprechend so ein bisschen wieder... Super. <lacht> Okay, Aho schreib noch mal. <lacht> der Paladin ist ja für Spells und dicke Waffen. Wie funktioniert der dann mit Zweihandwaffen und Spellcasten? Ist ja erstmal schlecht, wenn man keine Hand frei hat für den Spellfokus.
0: Das ist jetzt tatsächlich auch wieder eine ziemlich gute und vor allem eine ziemlich nischenmäßige. Frage, aber die hat der Mark jetzt im Prinzip schon, während ich gerade drüber nachgedacht habe, beantwortet, nämlich im Discord-Chat. Und zwar, dass eine Zweihandwaffe in dem Sinne, genau in diesem Fall, nur eine Hand belegt. Und äh, zum Casten sozusagen, du kannst es dir so vorstellen, du hast das Schwert in der Hand, ne? Du greifst jemanden an mit zwei Händen, aber wenn du dann was castest, nimmst du es halt kurz mit einer Hand, holst das Kreuz raus und sagst dem Vampir Weiche, ähm, und dann packst du es halt wieder in deine Brusttasche und schlägst weiter auf das Ding ein. Und smites den vielleicht, ne? Hm.
1: Generell, also für mich jetzt als Leier, als ne? Ich das einzige äh, die was ich gespielt habe, habe ich zum Beispiel einen Divine Soul Sorcerer gespielt, so. Aber aus Hörensagen, ne, korrigiert mich, ist nicht sogar Paladin unfassbar schwer zu handeln als äh, GM?
0: Naja, sie
1: Weil ja so viele, viele also, weil du im Prinzip, um den, den Paladin auszufokussen, irgendwie 50 Drachen allein für den reinwerfen musst.
0: und mm. äh, irgendwie Es geht tatsächlich. Also, ich glaube, bis auf so ein, zwei Klassen hast du, wenn du fähige Spieler da sitzen hast, ne, die wirklich Ahnung auch von der Materie haben, hast du immer irgendein Problem. Bei Baden ist es dann halt Tasha's Hideous Laughter. Oder sowas, ne, wo sie dann, ich äh, was ein Whisted oder ein Charisma-Check machen müssen, die Gegner, was die wenigsten irgendwie mit Proficiency oder so haben. Ja, und dann hast du dann da halt plötzlich deinen übermächtigen kleinen Mini-Boss da liegen und der lacht sich halt ins Fäustchen und kann nichts machen. Und die Spieler lassen sich in Ruhe Zeit, ne, gehen hin, dass sie alle Advantage haben und klopfen dann alle gleichzeitig auf ihn ein. Na, und bis der dann halt irgendwann wieder aufgestanden ist, ist halt vorbei. Aber der Reva hatte zum Beispiel auch jetzt einfach einen guten Punkt erreicht. Ähm, Ahomiko, äh, das ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig, wie du denkst. Also im Endeffekt äh, hat er schon recht damit. Ich persönlich würde es auch einfach sagen, ja, passt schon. Ist okay, mach einfach. Ne? Weil man muss nicht äh, immer so krasses Nitpicking betreiben. Ne? Weil es geht ja auch darum, dass die Story vorangeht, dass alle Spaß haben und ja, ob du dem jetzt sagst, dass er kurz, also dass er das immer ankündigen soll, dass er seine, sein Schwert nur in einer Hand nimmt, kurz für die Sekunde, während er castet, das wird halt sich nicht aufs Spiel auswirken. Das ist halt immer das, was ich so überlege. Ähm, das einfach, wie wirkt es sich da jetzt aufs Spiel aus? Macht das überhaupt Spaß oder nicht? Und wenn dann die Antwort relativ schnell in meinem Kopf kommt, ach, das ist doch jetzt eigentlich völlig banal, dann lasse ich es halt auch einfach. Na? So, und ähm, na, der Mark hat jetzt hier auch schon wieder äh, auch einen guten Spruch, ne? der Paladin ist stark, na klar, der, der läuft in einer Plattenrüstung rum, ne? hat halt fette Waffen und sonst was. Also, ähm, das ist halt einfach, und dann, also dann kann er halt auch noch casten, ne? Und dementsprechend, natürlich ist er stark, aber ähm, generell würde ich sagen, dass man keinem seiner Spieler, egal welcher Klasse, das Leben schwer machen sollte man sollte einfach glaubwürdige Encounter bauen, wenn man, äh, also einfach glaubwürdige und vor allem auch recht fordernde, also bin ich immer ein Fan von, ne, also, dass man halt auch die Monster spielt, wie sie gespielt werden sollten, in dem Sinne, dass ähm, man sich vielleicht mal das Buch The Monsters Know What They're Doing ähm, ja, geben sollte, weil da drin steht halt, ja, so ein paar, da, da drin stehen halt Ansätze, wie man aus Gegnern mehr als nur HP-Leisten macht, ne? nämlich so, dass man sie glaubwürdig spielt, ganz bekannt sind halt zum Beispiel entweder, ich weiß gerade nicht, ob es Kobold oder Goblins waren, ne, aber dass das halt eher wirklich wie Rogues sind, ne? die gehen dran, stechen einmal zu und, äh, versuchen, also verschwinden dann halt wieder und ver versuchen sich dann da zu verstecken oder sie legen Fallen und sowas, also, das ist halt cooler, anstatt einfach die Gegner voreinander zu setzen und dass sie sich halt einfach wie in einem MMO gegenseitig schlagen und der, der mehr Zahlen auf seinem Charakter-Sheet hat äh, oder eine höhere Zahl, der gewinnt halt. Ne? Also das ist, glaube ich, eher so so, was, so ein allgemeiner Tipp, den ich mitgeben würde. Einfach mal überlegen, wie könnten sie kämpfen? Ne? also Oder wollen sie überhaupt eine direkte Konfrontation? Genau.
1: Sehr gut. Ja, krass. Also, e mehr ich zuhöre, vielleicht muss ich dann doch irgendwann mich äh, dazu reiten lassen, mal selbstständig auch mal eine d kampagne zu leiten. <lacht> Bislang habe ich mich da ja nur ein bisschen aushalten lassen, was das angeht. Ja. Das ist
0: halt nicht mein Territorium. Ja, Wizards hat mich noch nicht auf der Payroll. du also, äh, <lacht> für dich selber wissen. Noch, äh, noch influenze ich da nicht. Ähm, naja, nicht, nicht offiziell haben sie mich auf der Payroll. Ähm, ja, hat sonst noch jemand irgendwelche Fragen? Ja, no, sonst, also immer raus damit.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ich überlege gerade, äh, wir haben, also, wir haben ja so, so passend noch zum Sommerfest, äh, haben wir noch so, so ein Thema, was wir besprechen wollen, vielleicht kommen wir noch dazu. Wir sind schon eine halbe Stunde drin, wir haben noch eine halbe Stunde. Oh Mann. Ähm, aber ich sehe gerade schon, dass das ein paar Leute am Schreiben sind mit ihrer nächsten Frage. <lacht> ähm. Und zwar, wir haben immer so eine kleine, ich weiß es nicht Diskussion nennen, aber es ist schon so ein bisschen, dann, dann erzählst du immer davon und ich bin immer so ein bisschen im Umglaube so und frage mich so, ey, was, was meint der damit? Ähm, passend natürlich zur Sommerzeit, äh, diese, dieser Punkt, der ne, vielleicht kennt der ein oder andere Anime-Fan dieses Klischee der, der Beach-Episode, <lacht> äh, dass du tatsächlich ganz gerne immer mal wieder einbaust, tatsächlich. Ähm, ich habe nur noch nicht so ganz verstanden, weil du hast mir das auch noch nicht erklärt, ne? Spoiler. Wie das so läuft?
0: Im Endeffekt läuft das ungefähr jetzt so wie heute. Es ist scheiße heiß. Der Game Master hatte vielleicht die Woche vorher einfach viel zu viel zu tun gehabt, um richtig was vorzubereiten. Und sagt dann, so Leute, wir können jetzt halt also wir können jetzt halt dann so ein oder zwei Stunden maximal richtig spielen, anstatt so die üblichen vier, weil mehr habe ich nicht vorbereitet. Ne? Oder wir machen jetzt einfach mal so eine Art Urlaubsfolge. Und ähm, wer Scrubs oder so gesehen hat, na, also es ist eine, eine Session, die man gemeinsam spielt am Strand oder irgendwo im Urlaub, ne? kann ja auch im äh, Ferun-Äquivalent vom Schwarzwald sein. So, und zwar, alle kommen rein, ne, in die Session und sind trotzdem ihre Charakter und so weiter, aber man quatscht halt eher. Man redet einfach über Vergangenes, man betreibt einfach ein bisschen Character building und man baut dann vielleicht auch einfach so ein bisschen, ja, man versucht einfach seinen Charakter richtig rüberzubringen. Also es ist im Prinzip wie so ein bisschen Impro-Theater in dem Moment, damit kennst du dich ja auch aus. Und man redet einfach. <lacht> ähm, so eine Episode, die so ein bisschen außerhalb der Zeit liegt. Fabian, auf deine Frage komme ich jetzt auch gleich an. Ähm, nee, ja, ich sag's mal so, ich kann euch mal erzählen, wie die Urlaubsfolge bei einer ganz äh, bei einer meiner liebsten DD-Kampagne war, nämlich die allererste Richtige. Wir sind schon relativ hohes Level. 9 oder 10, ne? ich glaube die Kampagne ging im Endeffekt bis 14 oder so von 1, ne? also 1 bis 14, erste Kampagne, muss was heißen ähm und wir waren dann halt also in dieser Welt, das war schon relativ weit fortgeschritten, gab auch Schusswaffen und alles drum und dran, ne? ich habe auch einen Ganzlinger gespielt eine Weile und dann bin ich auf einen Monk gewechselt, ja und dann sind wir also irgendwann, wir hatten so einen Meilenstein erreicht. Wir haben äh, so eine, wir haben eine riesige Expansion von dieser industriellen Großmacht aufgehalten. Die wollten so einen Dschungel platt machen und da einfach so eine Landzunge entfernen, um da so eine Art Panama-Kanal zu bauen. Und wir haben halt den Waldbewohnern, also richtig so tree ends und allem drum und dran, ne, haben halt geholfen, die zurückzuschlagen, haben ein gigantisches Luftschiff vom Himmel geholt. Ne, Unser Bade hatte sich in dem Moment in so einen Giant-Ape gepolymorpht und das scheiß ähm, Luftschiff haben, hat mit so einer riesigen industriellen Kanone auf ihn geschossen und ihn im Prinzip erstmal seinen gesamten HP gekostet von dem Giant Ape und dann als er zurück ist, auch noch fast seine gesamten Baden-HP. Und das war so ein harter Fight, überall explodiert, na? alle irgendwie fast gestorben, ein paar Mal down gegangen, alles drum und dran, Heilungstränke rumgeworfen, als wären das fucking Smarties. Und danach dachten sich unsere Charakter und wir, so, jetzt brauchen wir mal Urlaub nach der Scheiße, nachdem wir es aufgehalten haben. Also sind wir da irgendwie in den Westen hingegangen und haben uns da am Strand, das war ein Urlaubsort in dieser Welt, ne, haben uns da am Strand eine Hütte gemietet, ne, mit den, wir hatten eh Gold, Gold, also haben wir um uns äh, rumgeworfen wie sonst was, wir waren zu dem Zeitpunkt schon einfach gottlos reich. Ähm, ja, und dann haben wir uns da halt einfach an den Strand gesetzt. Na, und der Game Master meinte, ja, na dann wird chillen jetzt einfach, wir haben uns im echten Leben alle was zu essen geholt oder bestellt oder was nicht alles, ne haben äh, gesess gesessen, einfach ein bisschen geschnackt in Character und so weiter und einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen gut, ab der Mitte irgendwann hat, äh, ging dann auch tatsächlich der Plot ungefähr weiter ne, nee, kurz vorm Ende eigentlich, so eine Stunde ungefähr vor eigentlich am Ende der Session, das war auch glaube ich an einem Sonntag oder so, ne also normalerweise spielen wir am Samstag, das war einfach, einfach eine ziemlich spontane Session ja und plötzlich kam halt ein Irinius an den Strand und wollte irgendwas von uns Also das war glaube ich einer der Lakaien meine ich vom Big Bad Evil Guy ja und hat uns da halt am Strand auf einmal abgefuckt, ne? also das ist auch Irinius ist ein relativ starker Gegner also wir hatten da ein paar Probleme, aber wir hatten noch ähm, so eine, wir hatten ein Magic Item wo man so Teufel drin aufbewahrt und so und die hatten wir irgendwann benutzt na? und wir haben gegen sie fightet und wir haben alle auch gut auf den Sack bekommen, die war schon ziemlich stark, aber dann hat halt, ist unser Bader halt drauf gekommen, dass er ja mit dem Ding einfach mal auf sie zeigen könnte und probieren könnte, Stimmt, da stand auch in der Description, dass man so sich entweder einen Engel oder halt einen Teufel da reinsaugen kann. Und äh, für später, wie so ein Pokémon, ne, also dann halt äh, zum gegebenen Zeitpunkt auch wieder rauslassen kann, um sie halt kämpfen zu lassen. Und wir haben alle so auf den Sack bekommen, ne, waren alle fast tot. Er kommt auf die Idee und sie fällt halt auch wirklich jeden Check, ne, was das angeht. Und er saugt sich halt diese Irinius in dieses Gefäß rein. Und damit war der Fight zu Ende. Wir haben alle den Sand abgeklopft ne, und haben uns wieder hingesetzt und die Urlaubsfolge zu Ende geführt. Also muss ja nicht dann eine komplette Session, wo gar nichts passiert sein. Aber das war halt erfrischend, sagen wir es mal so. Und das ist halt so eine Urlaubsfolge, ne? so ein bisschen auf entspannt und so weiter. Vielleicht mit einem kleinen Twist. Man redet untereinander als Charakter und ja, äh, macht einfach einen Entspannten. Interessant,
1: interessant. Ich hoffe, das Boot jetzt erst einmal bis zu diesem Punkt klar. Genau. Ansonsten, wer dazu noch Fragen hat, gerne auch weiterhin in den Chat packen. Äh, wir gehen jetzt mal nach und nach die Fragen jetzt äh, durch, die wir gerade bekommen haben, äh, seit dem letzten Zeitpunkt. Und zwar hat äh, Fabian geschrieben, wie ist das mit Karten, egal welche Art, wann sollte man sie einsetzen? Ähm, und ich gehe jetzt davon aus, dass die, die Frage der Karten ja höchstwahrscheinlich gesetzt ist auf ähm, entweder Theaterkarten oder Battlemaps. Ähm... Und wenn ich das mal vorwegnehmen darf, als Freund des äh, VTTs, ich bin ein Riesenfreund von Battlemaps, ich liebe fucking Battlemaps. Ich habe da hab so viel Bock drauf, die Dinger vorzubereiten, ähm, entsprechend die 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 Encounters da drauf irgendwie zurechtzumachen, zu überlegen, okay, was können sie schon sehen, was noch nicht, äh, was, was erwartet sie im nächsten Raum und so weiter. Ähm, ich bin ein großer Fan von, ich nutze sowas ganz gerne. Ähm, ich weiß nicht, ob du da anderer Meinung bist, Gusi, aber ähm, Battlemaps müssen nicht nur entsprechend für den Kampf genutzt werden, meiner Meinung nach, sie können auch wunderbar genutzt werden, um entsprechend Räumlichkeit in einer Szene zu geben. Stichwort meine Star Wars Kampagne, es gibt eine Battlemap von einem Jedi-Tempel, wo meine Spiele dann entsprechend sich hin und her bewegen können, dass wir schnell zum, zum, zum Archiv gehen, nein, jetzt gehen wir ganz schnell zum, zum Jedi-Rad, jetzt gehen wir ganz schnell zum, was auch immer. Und äh, das macht meinen Spielern sehr viel Spaß und das macht mir sehr viel Spaß. Ähm, und das kann für eine Art Homebase ganz cool sein, wenn man entsprechende Tools hat, wie entsprechend äh, ein VTT-System. Mhm. Ähm, oder halt, wenn man sogar einfach äh, am Tisch ist. Ne? Man braucht da noch nicht einmal irgendwie großartig sich Gedanken zu machen, jetzt muss ich mir eine große Karte ausdrücken und so, so weiter. Manchmal reicht der Tisch. Entspannt euch. Ne? Also genau. das, Alles, was ihr wollt, dann, dann dient halt entsprechend irgendwie was weiß ich, was ihr dann, das eine Glas, was man da hat oder der, der, der Knoppers, der noch irgendwo rumliegt, das dient dann entsprechend als, yep da sitzt Yoda. Bitte sehr. <lacht> das, ist sein, das ist sein Sitz. So. Das ist auch ganz gut. Aber das ist zum visuellen Darstellen von Basen ziemlich cool. Ähm, und ich bin aber auch ein großer Freund davon, wenn man jetzt weiß, dass man in einem Bereich nicht lange sein wird. Nur noch Theaterkarten oder Theaterbilder zu nutzen oder zu beschreiben, was ist, gar keine Karte ausrollen. Um, das, ist ganz, das ist unfassbar abhängig davon, uh, wie man die nächste Sitzung geplant hat. Ne? Genau. Klar, unerwartetes passiert immer, aber wenn du dir sicher bist, dass entsprechend deine Spieler nicht unbedingt in diesen Dungeon reingehen müssten, dann überleg noch mal zweimal, ob du die metal vorbereitest oder nicht. Genau.
0: Ja. Und also wenn dann kann man ja spontan, wenn man es jetzt live macht, roll halt ein bisschen Millimeterpapier aus, hol ein paar Centmünzen raus, da hast du es. Ne? Ja. Ähm, ich bin persönlich auch ein großer Fan einfach von der visuellen Darstellung, gerade durch Battlemaps und sonst was. Und weil dann halt einfach irgendwie, ich weiß nicht, dann ist das Feeling einfach mehr. Ne? Der Vibe ist da, also die Leute können sich das viel besser vorstellen. Ich hatte jetzt vor kurzem mal ähm, bei der lieben Lotti zum Beispiel auch einen äh, D&D-One-Shot. Um, ich glaube, wie. Äh, Adventure hat irgendwas, Radiant Sitter, der sagt vielleicht einigen von euch was. Um, da haben wir halt gespielt, aber halt komplett Theater of the Mind. Und tatsächlich war teilweise einfach so, das hat mir fast gefehlt. Ne? Einfach so diese, diese taktische Ebene und vor allem, weil man halt auch mal äh, nachfragen muss und klarstellen muss, wo, wo stehe ich jetzt? Wie weit bin ich davon weg? Und da gab es halt teilweise echt ein paar. Ähm, Verwechslung, wo man halt dachte, ah, ich dachte, aber ich wäre da. Aber, und dann selbst dann kannst du das da nicht so genau definieren, weil du zwar eine grobe Vorstellung in deinem Kopf hast, aber ähm, ein Battlemap hilft einfach dabei, glaube ich, äh, teilweise diesen Prozess ein bisschen zu verschnellern. Na, und ich bin persönlich so ein Mensch, ich benutze ja auch ganz gerne 3D-Virtual-Tabletops. Ähm, und da hast du dann nochmal diese vertikale Ebene, aber auch nur für Fights, die ich im Vornherein festgesetzt habe, wenn die jetzt also aus irgendeiner Idee, äh, aus irgendeinem Grund auf die Idee kommen, äh, spontan irgendeinen Encounter anzufangen, dann suche ich einfach irgendwo eine 2D-Battlemap raus und äh, pack die halt in Alchemy, ähm, Alchemy RPG, für die, die es nicht kennen, ist ein sehr geiles Virtual Tabletop für so Ambiente und Musik und die Spieler sind da drin, es wird da drin gewürfelt, Battlemaps, alles, alles machbar. Nur 3D halt noch nicht und ähm, genau da äh, da kann, so Battlemaps es ja auch wie Santa mehr von allen möglichen Sachen also egal was ich bisher gegoogelt habe ich finde immer irgendeine Battlemap auf der Google Bildersuche gar kein Problem
1: mhm. ich hoffe die Frage war damit beantwortet ansonsten äh, frag noch mal nach genau <lacht> Wir haben noch ein bisschen Zeit. Die nächste Frage, die, äh, glaube ich, Zeit danach äh, reingekommen ist, äh, ist schon wieder eine, eine, eine technische Frage. Die gebe ich direkt an nicht weiter. Weißt du, muss ich mich schon wieder überhaupt nichts krumm kümmern hier. Großartig. Ähm, Aro fragte mich noch einmal: äh, Thema Water Combat. Auch das erste Mal jetzt äh, bei mir. Unter Wasser kämpfen im, im Post ja gewisse. Nachteile. Ab wann fangen die an? Wenn du tief unter Wasser bist, wenn dein Kopf nach, äh, noch aus dem Wasser guckt oder äh, schon, wenn du nur bis zur Hüfte im Wasser stehst?
0: Sobald der Swimming-Speed relevant wird. Also ich würde sagen, wenn man bis zur Hüfte... Achso,
1: natürlich. Warum äh, hab ich nicht gleich danach gedacht?
0: Genau. Äh, wenn man äh, bis zur Hüfte im Wasser steht, würde ich sagen, ist es ist halt einfach normal. Ne? Ganz normaler Combat, du kannst ja vielleicht sagen Difficult Terrain, weil man sich nicht so schnell durch hüfthohes Wasser bewegen kann, ähm, außer man ist jetzt gerade Aquaman oder es gibt ja auch, also nehmen wir mal an, du spielst dann äh, hier einen Murfolk oder so etwas, ne? Den, die hätten dann natürlich vielleicht einen Vorteil, weil sie genau wissen, wie man durchs Wasser stampfen muss, um gleich schnell zu bleiben, als wenn sie an Land laufen würden, genau. So würde ich das einfach handeln. Einfach sobald sie wirklich schwimmen müssen, fangen für mich dann die Nachteile des äh, ja, Combats in Water, in, im Wasser an. Jetzt fange ich schon an, hier absolutes Denglisch rauszuholen <lacht> So, äh, soweit beantwortet. Sonst na, stell gerne noch mal ne, also, eine darauf aufbauende Frage. Aber dann kommen wir doch jetzt noch zum nächsten. Du hast vorher gesagt, du lässt deine Spieler auch mitarbeiten. Was wären denn Sachen, die Spieler auch als Anfänger selbst vorbereiten können? Ich habe jetzt erst angefangen direkt, du hast jetzt erst angefangen, direkt als DM und für mich ist es noch viel zum Einlesen. Absolut. Ähm, was halt hilft, ähm, ist, wenn du jetzt halt, du fängst halt an als DM, ne, und nehmen wir Hand aufs Herz, man kennt noch nicht alle Regeln und man muss sie auch noch nicht kennen. Was halt hilft, ist, wenn jeder Spieler sich irgendwelche Regeln durchliest und dir gegebenenfalls als Game Master, der ja eh schon sehr viel auf den Schultern hat, ne, mit Story voranbringen, logische Konsequenzen, etc. etc. pp. Äh, dass die halt einfach auch Ahnung von den Regeln haben und dir gegebenenfalls, und da gibt es ja öfters, das hat ja öfters mal einen schlechten Ruf, das Rule Lawyering, ne? dass, dass da jemand ist, der hat total Ahnung und die ganze Zeit zwischen äh, zwischensagt, ähm, ja, nee, das geht aber so, das finde ich persönlich gar nicht so schlimm, weil also wenn ich da jemanden habe, der einen Regelalmer nach ist, dann muss ich mir nicht so viel merken. Na, also gar nicht so ähm, negativ behaftet sehen, würde ich sagen. Ähm, klar, wenn das jetzt jemand ist, der die ganze Zeit nur rumnervt und jedes Mal äh, falsch, ne, sagt dann, das ist was anderes. Aber wenn er jemand ist, der hat Ahnung und den kann man äh, schneller fragen, als man es googeln kann, dann warum nicht? Also dann die Spieler sollten auf jeden Fall auch einen guten Grip von den Regeln haben, würde ich sagen. Einfach damit auch nicht wenn es nicht alle zwei Minuten heißt, was würfel ich hier nochmal, Na, ähm, genau, aber was wir noch sonst noch selbst vorbereiten können, gerade bei so einem Kampagnenbuch wie bei meinem jetzt zum Beispiel mit den 900 Seiten, da gibt es halt 900 Seiten, ist meine Version, ne, deren Version ist, ich glaube, 100 Seiten und ein Großteil davon ist Lore und dann gibt es noch Player Options, ne? mit neuen Subclasses und so weiter, ähm, dass die sich halt dann auch schon mal so ein bisschen, die kommen ja aus dieser Gegend als Charakter, also können sie sich dann halt ein bisschen angucken, wie ist die Stadt aufgebaut, was gibt es da für Lokale und so, weil das ist ja wirklich, da gibt es, allein für die äh, Hauptstadt, müsst ihr euch vorstellen, gibt es halt, ich glaube, 120, oder ne, 120, oder 100, irgendwie 100 Einträge für verschiedene Läden. So um den Dreh, ne? Plus, minus 20 Stück. Ähm. Und dementsprechend, das kann man sich als DM nicht merken. Aber wenn dann so ein Spieler da sitzt und sagt: Ja, guck mal, ich habe hier beim Laden äh, XY mal gearbeitet, dann lasse ich den Spieler teilweise sogar einfach erzählen: Wie sieht der Laden aus? Wie hieß der oder wie heißt der Chef? Na, was ist da, was ist eine Besonderheit? Was, was gibt es in dieser Bar? Äh, was ist da äh, als Spezialgericht auf der Karte? ne, Also, solche Geschichten lasse ich dann auch ganz gerne vom Spieler machen. Einfach. Wegen dem Durchschnaufen als DM. Und weil es halt auch einfach interessant ist, mal so ganz kurz das Zepter abzugeben und einfach auch mal jemand anderen so ein bisschen World bilden zu lassen. Soweit beantwortet?
1: Nett, nett, nett. Also ich persönlich lese ja keine Regeln. Nee. Also bitte nicht. Ich lese schon Regeln. Darf man das hier sagen? Werde ich, werd ich hier gleich mit äh, Fackeln und Heugabeln rausgeschmissen, dafür, dass ich meine Regeln nicht lese? Ja, ja ich werfe ähm, gleich einen
0: Stein nach dir. <lacht>
1: Versuch's doch. <lacht> ähm, ich, ich meine, ich habe ja auch so, so, so ein, so ein Faible dafür. Ähm, nutzt doch auch euer Regelwerk, was ja natürlich auf, auf... Natürlich habt ihr das physisch da irgendwo. Natürlich. Ne? Also ihr habt auch bestimmt euer Regelsystem gekauft. Ey, sag ähm, das nicht. Ich habe
0: 200 <lacht> Euro irgendwie bei dir in die Beyond gelassen. Also ich das, habe das, es gekauft. Das ist, äh <lacht> 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 nee, es war jetzt auch
1: kein, kein Vorwurf. Oder ja, nur, ja. Aber, ähm, <lacht> nutzt es auch einfach auch als Nachschlagewerk. Also, ne, ich würde auch verrückt werden, wenn ich entsprechend äh, tausende Regelsysteme entsprechend Super. gleichzeitig spielen würde, weißt du? Mhm. Und jedes Mal müsste ich mir den gesamten Kontext darüber ne, im Kopf behalten. Natürlich bei manchen ist es ganz einfach. Es gibt so großartige kleine Regelwerke hier, ähm, äh, Merkburg oder sowas. Total geil, ich glaube, es sind 20 Seiten. Ja, ja. Ne? Und der Ein Großteil davon Hero. ist Kunst. 27? Ja, eben. Ne? Mhm. Und das sind halt wenige Regeln, die man sich wahrscheinlich auch einfach merken kann, ne? Aber wenn es halt wirklich um riesige Dinger geht, mein Gott, na, ne, dafür habt ihr es, damit ihr es nachlesen könnt. Genau. Weißt du? Und deshalb macht euch da keinen Stress, dass ihr, ich meine, ey, mad respect, wenn ihr alle Regeln komplett auswendig könnt, ne? Aber denkt nicht, dass es das der Standard sein muss. Ja. Seit
0: das, Spannend. Das ne? kommt also. eh auch nur durch Erfahrung. Also gerade bei D&D ja. am Anfang hatte ich auch von Tuten und Blasen keine Ahnung und musste ein paar Mal nachfragen, was würfel ich jetzt nochmal, ne? Ähm, aber mit der Zeit, und dann spielt man es halt ein paar Jahre und dann sammelt man das halt mit der Zeit einfach an und plötzlich merkt man, ach du Scheiße, wenn jemand eine Frage stellt zum Water Combat zum Beispiel, kommt es halt einfach raus, ne? Weil man mhm. hat genug Erfahrung gesammelt und so. Also macht euch da gar keinen Stress. Und vor allem auch in Sessions, ne? wenn ihr Wenn es heißt so, wie geht das jetzt? Sagt ihr entweder einfach irgendwas oder ihr sagt so, dann machen wir mal kurz eine Minute Pause, ich lese das mal kurz nach, ne? Oder wenn die jetzt meinen, so, wir sind jetzt mitten ja, also in einem Magierladen.
1: kann ich ganz eingreifen. Ja. Äh, habe ich gerade Internet-Einbrüche oder hast du das gerade? Äh, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, weil irgendwie gerade, äh, war, warst du gerade bei mir sehr abgehackt, also, ich kann auch an mir liegen, ne? Genau, also,
0: äh, sagt ruhig an, falls es irgendwie das heißt. jetzt an mir kurz lag, uh, Stream läuft flüssig, Guzi nicht, hm, okay.
1: <lacht> okay, das liegt an dir. <lacht> aber bei
0: OBS steht aber auch nichts drin, glaube ich, ja doch, der hat ganz kurz mal ein paar Frames gedroppt, gut, meine Fresse, das Ding, okay, das Ding muss halt auch, ist. das Ding muss halt auch Überstunden leisten, ne, also, es ist hier halt auch warm drin wie Holle, also.
1: Okay. Das ist Live-Business, Baby, genau. weißt du, es ist... So. Ja, mein Mod wollte mich gerade eben schon wieder canceln ähm, für
0: meine Aussagen vorhin. <lacht> ja, besser ist es. Ähm, ja, ist so. so, ich überlege gerade. Achso, ja, der Mark hatte auch noch was Gutes gesagt. Bring den Spielern äh, bei, dass sie die Regeln zu ihrem Charakter lernen und die erklären können müssen. Das ist halt auch so eine Idee, ne? Also, äh, oder, oder kontrolliert sie als DM? Ne, was ich jetzt zum Beispiel halt gemacht hatte, war... Äh oh Gott, ja, da kommt ja der Lehrer hier da <lacht> weißt du. <und> dann, <lacht> und dann, ja, ja, ne?
1: also was macht ihr, wenn entsprechend ein Fall XY auftaucht?
0: Hm? Ja, ne, genau, also äh, fragt einfach mal nach einer irgendeiner Regel für eine Action. Einfach nur mal um zu gucken, ob sie es mal grob überflogen haben wenigstens. Na, ähm, und dann könnt ihr sie dabei ertappen. Aber mein Gott, es ist doch alles halb so wild. Ne? Und wenn sie mal spontan auf ein... Ähm, Encounter kommen. Na, also irgendwie, sie sind in einem Magierladen. Na, und mein Ja, ich greife jetzt mal den Besitzer an dann sucht ihr euch irgend so einen völlig abgefuckten Challenge Level 15 oder sowas Charakter raus oder macht schnell einen Player-Charakter mit dir in die Beyond oder so. na irgend so einen ehemaligen Adventurer, der sich jetzt niedergelassen hat und versohlt ihm halt dann, versohlt ihn einfach mal kurz den Hintern, sucht euch eine Battle-Map raus, ihr sagt 15 Minuten Pause, geht mal kurz Pipi machen, was zu trinken holen oder so weiter und dann macht ihr einfach ganz in Ruhe das Encounter. Na, also, äh, kurz mal 15 Minuten Pause machen, das, das reicht in den meisten Fällen völlig, um ein simples Encounter herzustellen. Also, äh, da müsst ihr euch auch nicht so stressen, dass ihr immer was parat habt, sondern baut ruhig auch einfach mal eine Pause ein. Ne? Ihr müsst nicht drei, vier Stunden Programm machen, sondern es reicht, wenn also äh, davon dann vielleicht eine Stunde auch eher so nicht unbedingt pure Plot, pure Story ist und so weiter, ne, also Lasst euch nicht stressen, es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Einfach spielen, machen, Spaß haben. Ne? Weil ihr seid ja auch mhm. Spieler, ne? Ihr seid nicht da um, also ihr seid kein Gaukler, ne? der da sitzt und äh, andere bespaßen muss in dem Sinne. Ein bisschen schon, weil ihr den Plot halt auch ein bisschen vorantreibt, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also mhm. lasst euch nicht stressen. Geht es gediegen an und ja. Macht einfach was Cooles. Und wenn es dann irgendwann nicht so cool ist und ihr meint, oh scheiße, das ist aber alles gar nicht so gut gelaufen, es gibt immer noch eine nächste Kampagne und es gibt immer noch einen nächsten One-Shot, wo ihr das Gelernte wieder einsetzen könnt. Na, und eure Spieler okay. werden es euch im Regelfall auch nicht übel nehmen, wenn ihr mal was verhaut. Also, gar nicht schlimm. Mhm. Ja,
1: wichtig ist vor allem, glaube ich, am Anfang entsprechend, wenn ihr gerade startet mit euren äh, ja, äh, SL-Erfahrungen, ne dann Macht einfach, ne, habt, habt Spaß beim Lernen. Ne? Also ihr sitzt immer noch entsprechend an einem Tisch mit, mit Freunden, vielleicht auch Familie und ey macht Fehler. Scheiß drauf, ist halt so. Weißt du, niemand sitzt jetzt gerade hier entsprechend gerade mit äh, dem Regelwerk neben euch und äh, ihr habt jetzt müsst ihr jetzt eine Fahrprüfung oder sowas hier ablegen. Ne? Also habt einfach Spaß, guckt lieber guckt einfach dreimal nach, wenn es sein muss, ob die Regeln auch wirklich gerade richtig gewesen sind. Oder sagt einfach, pff, dann war das halt so. Ne? Dann lauf einfach nicht die, die, die fünf Feet, die du eigentlich laufen müsstest, sondern lauf einfach deine zehn. so. Also. Genau.
0: Das ist halt, na, wink den Kram zur Not. Ne? Das steht ja auch im zum Beispiel Dungeons Dragons Regelwerk drin. Ne? Wenn, das sind hier alles nur Richtlinien und Vorschläge. Es ist euer Spiel, macht damit, was ihr möchtet. Aber jetzt, ich habe gerade kalten Schweiß kurz bekommen, als du Fahrprüfung gesagt hast. Da ja, muss, muss ich gerade <lacht> wieder an meine äh, erste tif äh, fahrprüfung denken. <lacht> <Nee>. <lacht> und ich musste meine zwei ablegen als kleinen Spoiler.
1: Hech, <lacht> ist acht Jahre her. Ich habe sie äh, mit, mit sofortiger Wirkung hatte ich bestanden. Das war großartig. Also doch kleine Anekdote, ne? Ich meine, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber die hau ich noch raus. Ähm, eine Person war vor mir dran in der Prüfung und die kam noch nicht einmal, die konnte nicht mal einparken. Ne? Also das Erste, was du machst, ist einparken bei uns und die, konnte es nicht, die hat es nicht geschafft einzuparken. Ich saß da wirklich zehn Minuten, war so, hab, war schon vorbereitet, dass du jetzt irgendwie jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde warten musst, bis ich dran bin mit meiner Prüfung. Mhm. Da kam ein Fahrlehrer rein. Jo, nö, Die Person hat nicht bestanden, jetzt bist du dran.
0: Aber parallel, parallel oder rückwärts?
1: Ähm, nee, war rückwärts, also...
0: Also wirklich einfach rückwärts in eine Parklücke reinfahren? Zehn nee, Minuten? Yeah. Scheiße. Okay, ich weiß auch nee. nicht,
1: wie die Person das gemacht einfach, einfach so nervös, weißt du mal, ja. das, halt, das Das passiert so, weißt du, ich meine, ey, jeder hat irgendwo Prüfungsangst, das ist ganz normal. Ähm... Aber du kannst dir vorstellen, wie, wie, wie angestrengt ich dann auf einmal war, als die Person vor mir das halt schon nicht hinbekommen hat. So, ey, was, wie soll ich denn das jetzt hinkriegen?
0: So. Das war wahrscheinlich weniger schlimm, als wie ich, der einfach ein Stoppschild überfahren hat. <lacht>
1: das ist natürlich anders. <lacht> anders.
0: <lacht> Ach ja, das waren nicht Zeiten. <lacht>
1: Wir haben noch fünf Minuten, ansonsten kommt der Marc und schmeißt uns hier aus dieser Lobby raus. Genau, äh, entsprechend, instant. Also, instant ne, raus. Ne? Wir, <lacht> haben, wir haben eine, 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 äh, ein, etwas unterschrieben, das besagt, dass entsprechend äh, der Admin uns äh, ausweiten darf, wenn wir eine Minute zu lang, zu lang machen. Oh, Deshalb, äh, Scheiße. Wenn, <lacht> <lacht> wenn ihr entsprechend äh, jetzt noch Fragen habt, die euch gerade auf der, auf der Seele brennen, dann haut sie sofort raus, dann können wir die vielleicht noch irgendwie aufnehmen. Ansonsten nutze ich jetzt gleich einfach mal ganz kurz die fünf Minuten und, die, und, die, und diese seltsame Pause, die jetzt entsteht, bis halt Leute entsprechend nochmal überlegt haben, was sie jetzt entsprechend fragen wollen. Äh, um unsere äh, Sache nochmal so ein bisschen äh, hervorzuheben, wir sind Natural One, ne? wir haben einen kleinen Game Master Podcast, äh, die Links sind bereits drin, wenn ihr entsprechend regelmäßig irgendwie uns, äh, unsere, unsere, unsere wohlklingenden Stimmen hören wollt und entsprechend irgendwie meint, ey, die sind ja gar nicht mehr so cringe, wie ich es mir da vorgestellt habe. <lacht> Dann guck doch ganz gerne mal rein. Und ja, wir sind, wir sind mittlerweile, wir haben mittlerweile den Insta. Der ist frisch, der ist neu, der ist heute live gegangen, der Insta. Das ist erstaunlich.
0: Und, und eine Website, die auch und zufällig Website, die ist auch, heute auch offiziell live gegangen ist.
1: Wären wir gute Influencer, hätten wir das vor einer Woche schon gemacht, weißt du, und hätten da richtig reingepumpt vor dem Event heute. Wären wir
0: gute Influencer, hätten wir das also am Anfang des Jahres gemacht, nicht nachdem wir den Scheiß schon acht Monate machen oder so.
1: Das stimmt wahrscheinlich. Ja, hätten wir viel früher machen müssen. Egal, das ist jetzt alles live tatsächlich. Ähm, wir, wir Amateure, furchtbar. Ähm. <lacht> Ihr könnt uns auch jederzeit, wenn ihr nochmal irgendwie zwischendurch Fragen habt, ne, äh, auch unabhängig von D&D äh, zu anderen Regelwerken, äh, könnt ihr uns auf Discord einfach anhitten. Wir beantworten gerne Fragen, ähm, sofern es sagen. in unserer Möglichkeit besteht, sagen wir mal so. Ähm, wenn ihr gerade spontan in einer Sitzung seid und ihr spielt gerade Schwarze Auge und habt eine Regelfrage, weiß ich nicht, ob ich sie euch beantworten kann auf die Schnelle. Äh, <lacht> da fragt dann doch lieber das Regelwerk.
0: <lacht> hm. Aber so allgemeine Fragen können wir mit Sicherheit eigentlich immer in irgendeiner Form beantworten.
1: Genau. Äh, ansonsten haben wir ganz coole Interviews mit äh, echt tollen Leuten äh, schon führen können. Wir hatten zuletzt äh, den Steffen von äh, der ich das immer falsch
0: von der, der ganzen Taverne. Ja, aber von also man kennt ihn wahrscheinlich von dieser ganz kleinen Community namens äh, Rocket Beans. Ähm, <lacht> na, äh, aber an sich spielt er unter dem, unter dieser Community am Tavernentresen, meine ich? Also genau, das das ne? ja. haben wir ein paar Kontakte Wir haben mit dem Alex, dem Game Master von den Dice Actors zum Beispiel auch ein Interview geführt und generell haben wir ein paar Influencer. Ben Paper zum Beispiel auch, wem das was sagt, ne, hatten wir auch äh, bei uns da. Also ja. Hm. Na, also irgendwas scheinen wir halbwegs richtig zu machen.
1: Also Halbwegs, würde ich sagen. Ich glaube, die meisten kommen, weil die denken, ach ja, die scheinen ganz nett zu sein, und dann sind sie da und dann
0: kommen sie nie wieder. Genau, sie schreiben nie wieder zurück, aber einmal kriegen wir genau. sie.
1: Man, man sieht mich nur noch hier, wie ich dann irgendwie den Ben von Ben Paper die ganze Zeit schreibe. Ey Ben, bitte antworte, bitte antworte. Einmal,
0: so, einmal noch, einmal noch.
1: Einmal noch. Nee, ja. Quatsch. Ähm, wen das interessiert, gerne unseren, äh, vor allem auf Spotify abchecken. Ich glaube, sie sind auch auf YouTube live, die VODs. Ähm, genau. Kann man auch da gucken. Ähm, nee, ansonsten überall, wo man Podcast findet, ne? Genau. So, wir haben noch zwei Minuten. Ähm, ich bin, ich, ich, hab schon, ich hab schon so ein bisschen Schiss. Ich, ich höre schon die Klingen, so was dieses Beil, was entsprechend dafür nutzt <lacht> wird, um uns auszuweiten. Ähm, Gott, haben, haben wir noch irgendwas? Wir haben wir allen unser, unser Podcast aufgedrängt. Gedrängt. Äh, fehlt sonst noch was? Ey, stimmt! Ich, äh, es ist ein, bisschen, ist ein bisschen kurz und knapp. Es gibt noch keine richtigen Informationen dazu, aber ich stoppe das einen ganz kurz. Ich entwickle aktuell ein Kartenspiel. Ähm, Infos dazu folgen irgendwann, wenn ich äh, bereit bin, nach dem Delta-Run das Ding mal irgendwie entsprechend in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich, Ach. Das ist furchtbar. Es tut mir sehr leid. Ja, na, na, aber, <lacht> ähm, bisschen
0: Eigenwerbung, ne? Genau, bisschen okay, Eigenwerbung. <lacht> Scheiße, die letzte Minute muss ich auch noch nutzen. Ähm, ja. Ich werde auf dem Elbenwald- Festival sein in Cottbus im äh, Mitte August ungefähr und da auch Game Master sein. Also wenn ein paar von euch dann zu mir kommen, hey, ich habe dich hier bei der deutschen D&D äh, 5 Community gesehen, ne, und so weiter, dann sag gerne mal Hallo, falls jemand von euch da ist ähm, und auch an die restlichen Zuschauer, ne, gerne einfach dazukommen, vielleicht auch mal eine Runde mit mir spielen und mir sagen, wie kacke ich es mache, ne, also Furchtbar. Die, äh, Möglichkeiten, ja, die Möglichkeiten sind endlos. Aber genau, da äh, hätte man die erste Möglichkeit in diesem ganzen Creator-Gedöns, mich live und in Farbe und bunt zu sehen. Dementsprechend, genau. Seid ihr eigentlich auf dem Elbenwald? Äh, Mark, ich bin nicht. auf dem Elbenwald. Ich bin nicht. <lacht> <lacht> Noch nicht. Ich, nächstes Jahr kriege ich ihn dazu.
1: Wer weiß, vielleicht, aber ich meine, ich nächstes Jahr habe ich mir einen vorgenommen, die ganzen Musikfestivals wieder mitzunehmen, weißt du? Rock, Regen, äh, ja, Dong. Dann, dann also kriege ich dich
0: dahin, da, da kriege ich dich hin. Und ich werde, auch du. ich werde auch Workshops halten auf dem Elbenwald, auf einer Bühne vor, ich weiß nicht, ich glaube 50 oder 100 Leuten oder so, in der Elder Scrolls Online Taverne. Die bauen da scheinbar so eine kleine Taverne auf mit 200 Sitzplätzen oder so, und da werden wir wohl auf der Bühne unsere Workshops halten. Also. Krass.
1: Krass. Ähm, ja, ansonsten, äh, wir werden vielleicht hier und da mal wieder irgendwo erscheinen. Äh, verfolgt unsere Social Medias, die jetzt live sind. Haha. <lacht> und äh, ich merke gerade, wir haben die Zeit übersprungen. Ich, ich höre schon, Marc, der kommt schon gerade, <lacht> weißt du, der Gottesville, oh, der hat schon geschrieben, ah! <lacht> ähm,
0: ob ich schon verraten kann, was mein Workshop sein wird, äh, wenn du versprichst, uns noch zwei Minuten zu geben. Ähm. Nein, jetzt äh, am rein Rande. Rein. Tatsächlich wird es wahrscheinlich so im Prinzip sowas wie jetzt sein. Ne? How to Game Master oder How to World Build, sowas in der Form, ich äh, bekomme meinen Zeitplan und wofür ich sozusagen eingeteilt werde, äh, jetzt irgendwann demnächst. Na, also ähm, dann gibt es auch mehr Infos, auch an welchen Zeitslots man mich sehen kann. Genau. Ah, wir sind hier sehr willkommen und dürfen so lange bleiben, wie wir wollen, ohne ausgeweitet zu werden. Pff, super. Ja, dann machen wir uns breit, oder? So, <lacht> oh, also, ich habe noch mal eine Stunde, Überstunde hier. <lacht> Nein, Quatsch. Wir, ich habe auch leider einen Regenzeitplan. Wir müssen noch ein bisschen was vorbereiten fürs Elbenwald. Deswegen muss, müssen wir jetzt ziemlich halbwegs pünktlich äh, Schluss machen. Und damit würde ich jetzt auch schon sozusagen das Abschlussplädoyer an meinen Partner ja, Alien einmal hier geben.
1: Gib das Stirn wieder ab, ne, damit ich mich hier zum Trottel mache. <lacht> <lacht> nee, aber äh, ja, vielen lieben Dank, dass wir hier sein durften. Äh, es war sehr interessant, äh, mal so viele Fragen zu beantworten. Normalerweise sind wir ja hier in unserem stillen Kämmerchen und quatschen uns die ganze Zeit nur voll mit Themen, die wir ja sowieso kennen. So. Genau, wir schwitzen <lacht> alleine. Genau, wir schützen alleine normalerweise. Ja, heute habt ihr mit uns geschwitzt. Ich hoffe, ihr habt alle genug getrunken. Bitte äh, sagt mir, dass ihr genug getrunken habt. Ähm, ja, also, Ich habe hab die Socials alle schon äh, euch auch aufgebrummt. Ähm, es war sehr schön. Ich danke euch vielmals noch einmal für die Fragen. Danke, dass wir hier sein durften. Ich genau. hoffe, ihr habt noch viel Spaß in der, in der weiterführenden ähm Sommerfestaktivitäten. Uh, und ich hoffe, ihr gewinnt die ganzen Verlosungen und so weiter. Ne? Also, ich drücke mhm. euch die Daumen. Ich nehme nicht dran teil, ne? aber ich hoffe, ihr irgendwer gewinnt von euch. Also, äh, ne? ja ja, ihr macht das schon. <lacht> 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 er macht das schon. Ne? Ja, Raumtemperatur 20 Grad
0: Fabian hat Raumtemperatur 20 Grad. Boy. Okay, ja. Uh, Black no. Salt ist okay. Ist
1: okay. Es, okay. Ist okay. Ich werde okay. mich jetzt erst einmal aus meinem Sakko hier rauspriemeln. Wir ne? also, müssen jetzt gleich quasi, aufschneiden.
0: Nee, aber gut, dann da bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich würde einfach mal sagen, danke fürs genau. Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Genau. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Bye. Danke dir fürs Zuhören. Du findest uns auf Twitch, wo mein Partner Alien einmal auf seinem Kanal unseren Podcast streamt auf unserem offiziellen YouTube-Channel, wo ich unseren Podcast streame und natürlich haben wir auch einen Discord, falls du uns persönlich Feedback geben willst oder ein Thema vorschlagen möchtest, über das wir reden sollen.